0: Heute in der Folge? Naja, im Großen und Ganzen ging es darum, dass ich diese besagte Hilfburg bei einem Mietverleih für Gartengeräte und Co. gegen Werbung erstehen wollte, also mir diese leihen wollte für die Stufe zum Abischerz. Und ähm, naja, die, die Antwort des ähm, entsprechenden Mitarbeiters eher lief, dass sie Studierenden oder Spenden nichts ähm, verschenken würden, denn wir würden früher oder später eh mit Hartz IV auf der Straße landen und äh, seien doch alle Bittsteller, also das ist so die prägnanteste Formulierung und ähm, ja, das hat einige mediale äh, Fäden hinter sich ergezogen.
1: B-Redet mit Christian Becker Hey, das bin ich, vielen Dank fürs Einschalten, freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
0: Mein Name ist Mike Lu. Ich bin 29 Jahre alt, komme gebürtig aus dem schönen Eschweiler bei Aachen und arbeite derzeit als Professor für Translationale Medizin an der Universitätsklinik Würzburg.
1: Und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, Mike, weil du hast eine ganz besondere Biografie, über die wir heute auf jeden Fall zu sprechen kommen. Allein dein Werdegang mit 29 Jahren schon Juniorprofessor oder Professor. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Ich habe das immer nie, nie so ganz verstanden oder gibt es da gar keinen?
0: Am Ende ist Professor der Überbegriff und es gibt, man könnte sagen, verschiedene Abstufungen. Als Junior-Professor ist man, man könnte auch sagen, so ein bisschen in der Probezeit und qualifiziert sich weiter auf eine, wenn es mal eine normale Professur. Aber im Großen und Ganzen ist alles Professor.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, mit 29 wirst du wahrscheinlich eher der jüngere Professor an deiner Uni sein, oder? Ja, das würde ich auch
0: so sehen. Also es gibt tatsächlich noch jüngere Juniorprofessuren oder Professorinnen, Professoren als als mich. Allerdings in der Experimentalmedizin ist das, glaube ich, noch viel viel seltener. Also unter 30 ist es eher ungewöhnlich, könnte man sich ja sagen.
1: Sehr schön. Umso mehr freue ich dass du heute mein Gast bist. Wir wollen so ein bisschen über deine Biografie sprechen. Ich habe es eben schon gesagt, ähm, deinen Wertegang, weil das ja schon so alles ein bisschen besonders ist, was du erlebt hast in den letzten knapp drei Jahrzehnten, sage ich es mal, aufgerundet. Und lass uns so ein bisschen anfangen mit äh, deinen Eltern. Nämlich deine Eltern ähm, sind vietnamesische Flüchtlinge gewesen. Ähm, warum sind die denn damals nach Deutschland geflohen? Beziehungsweise was war der Grund? Ich habe gelesen, äh, große Schlaf das werden vielleicht einige von uns auch noch im Hinterkopf haben: A Boat People. Erklären so ein bisschen auf, was es dahinter
0: steckt. Ja, gerne. Wie du schon gesagt hast, meine Eltern sind ursprünglich Vietnamesen und zu der Zeit, als sie nach Deutschland geflohen sind, das ist in den 80ern gewesen, also Ankunft ist 1980 im Dezember gewesen, dort war das große Schlagwort immer noch der Vietnamkrieg und die, die Übernahme des Landes durch die kommunistische Regierung und da war natürlich immer die Frage, überlebt man in Zeiten dieses Umsprungs? Und so haben sich meine Eltern gedacht, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen und versuchen ihren Kindern, in dem Fall meinem Bruder und mir, perspektivisch etwas bieten zu können, dem also eine Möglichkeit zu geben, in der wir uns selbst weiterentwickeln können, ohne diese möglichen Grenzen zu haben und so, da sind sie aufs chinesische Meer hinaus gepaddelt, könnte man nicht so sagen, mit dem, was sie so am, am Leib hatten und wurden dort von der kap Anamur, einem einem Rettungsschiff aufgegabelt, das ist, ähm, durch, ein, durch eine Initiative entstanden von Rupert Neu Neubert, heißt äh, der mittlerweile der verstorbene Mann, glaube ich, ähm, der eben über eine Charity-Organisation Charity dieses Schiff und die ähm, die Mittel gestellt hat und damit eben aus dem chinesischen Meer bedenkliche Flüchtlinge nach Deutschland bringen konnte. Und dazu gehören eben auch meine Eltern.
1: Um natürlich euch, beziehungsweise du warst ja da noch nicht äh, geboren, aber um euch dann quasi, um den Kindern dann in zukünftig ein besseres Leben zu, zu bieten, als das, was vielleicht in der Heimat ähm, möglich wäre oder möglich ist. Hast du noch ähm, Verwandtschaft, Kontakt noch äh, zu Bekannten, Freunden, Familien, Verwandten in Vietnam?
0: Wir haben natürlich noch sehr viel Blutsverwandtschaft in Vietnam, meine Eltern quasi die einzigen sind, die geflohen waren. Allerdings ist mein Kontakt eher gering, da ich leider auch die Sprache nicht gut spreche, aber meine Eltern haben noch regelmäßig Kontakt zu unseren Verwandten.
1: Das heißt, ich hörte quasi raus, dass es, warst du überhaupt mal da? Oder wann war das das letzte Mal, als du da warst? Ich bin tatsächlich
0: schon da gewesen. Das war während der Sommerferien, als ich noch Teenager war. Ich glaube, da war ich so, 14 um den Dreh, das ist also schon eine ganze Weile her und ähm, seitdem hat es sich auch gar nicht mehr gegeben, weil der Flug natürlich entsprechend teuer ist, das ist wir konnten uns das auch nicht so häufig leisten um, und dann im Studium angekommen hatte sich das so zeitlich auch nicht mehr gegeben. Aber irgendwann kommt es bestimmt mal wieder so.
1: Ja, wenn du jetzt diese ganze Geschichte, die ganze Historie von deinen Eltern im Kopf hast und bist dann das erste Mal in dem Land oder in der Ortschaft, in dem Bereich, in dem Gebiet, wo deine Eltern eigentlich ursprünglich herkommen, was was geht dann da so einem durch den Kopf?
0: Also man kommt erstmal mal an und denkt, es ist eine ganz andere Welt. Und nicht nur klimatisch, weil zu dem Zeitpunkt sind wir in der Regenzeit dort gewesen und da waren es. 22 Grad im Schatten mit einer Luftfeuchtigkeit von 300 Prozent, sage ich jetzt mal. Und, <lacht> da äh, läuft überall. Richtig, also da <lacht> kann man sich das duschen fast schon sparen. Es ist, wenn man bedenkt, dass meine Familie vom Dorf kommt, sehr faszinierend, weil die Menschen einen ganz anderen Standard leben. Am Ende leben die Menschen dort nicht in gefestigten Häusern mit Betonwänden, wie das vielleicht bei uns der Fall ist, sondern teilweise in normalen Lehmhütten, in Blechhütten, in Hütten, die teils kein, keine Türen, keine Fenster haben, die ähm, ja sehr spartanisch eingerichtet sind, wo es teils auch kein Wasser gibt, kaum Sanitäranlagen. Und ähm, natürlich ist, ist das, was die Menschen kennen und was aus dem Westen kommt, eher mit Dollar erschwinglich. Äh, erschwinglich und das gibt es auch eher in größeren Städten wie houtin zum Beispiel, wo man auch den Konsum merkt. Aber dort, wo die Menschen nicht viel haben, da sind sie trotz allem unglaublich freundlich und herzlich und haben so eine ganz positive Ausstrahlung. Und obwohl ich die Sprache ja nicht wirklich konnte, ist mir das in sehr, sehr guter Erinnerung geblieben, dass die Menschen gastfreundlich sind und das teilen, was sie haben, auch mit Nachbarn, mit ihren Freunden, mit Tieren. Und das ist ein, eine sehr schöne Erinnerung.
1: Hast du das Gefühl, dass die Menschen vor Ort glücklicher sind als wir hier in Deutschland?
0: <lacht> das ist natürlich eine gute Frage. Ich würde, ich, ich bin nicht sicher, ob ob es glücklicher ist, aber ich würde sagen, sie sind viel dankbarer für das, was sie haben und beschweren sich nicht so viel über das, was sie haben. Sie sind so über das was ähm, ihnen zu eigen geworden ist, äh, dankbar. Natürlich gibt es ab und zu auch mal Klagen, aber dann eher über die müden Knochen, wie das bei uns auch so ist, denn die Menschen arbeiten da viel mehr körperlich, das ist einfach so. Aber im Großen und wo Ganzen würde ich sagen, für das, was die Situation ausmacht, sind sie mit sich ganz gut im Rhein. Hier gibt es ein bisschen weniger Gemäkel
1: ich habe mich äh, gerade selbst überlegt, weil ich war vorher. jetzt muss ich überlegen, das ist schon über 20 Jahre her, in Ägypten und ähm, war natürlich auch in Kairo und da ist diese, diese Grenze zwischen Reichtum und Armut, Armut direkt durch eine Straße getrennt. Das heißt, links sind die größten Luxuswillen, rechts ist die größte Armut. Und wenn man dann daherläuft als Europäer und man sagt, uns geht's oder mir geht's da gut, ich habe fließendes Wasser, ich habe Strom, ich habe genug zu essen, ich kann mir Fernseher kaufen ich habe Internet-Handy, ähm, da wird man so ein bisschen Demütig, weil da habe ich auch gemerkt, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, dass wir über Sachen meckern, die es eigentlich fast gar nicht wert sind zu meckern. Wenn äh, die Batterie von der Fernbedienung leer ist, dann wird mal, ach, so ein Mist, jetzt muss ich wieder auf. Das, das ist für die belanglos. Und da habe ich, das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, an solchen Plätzen wird man irgendwie demütig, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich denke, dass wenn. Man mal zu Besuch gewesen ist und gemerkt hat, mit wie wenig diese Menschen auskommen und wie glücklich sie doch sind, fängt man anders an über, über das nachdenken, was man selbst hat. Ich meine, allein sowas wie staatliche Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, man muss sich Erstmal um sein gesundheitliches Wesen nicht so stark kümmern. Wir haben auch verhältnismäßig wenig Korruption. Also das ist auch, wir haben es auch ein sehr bürokratisch geprägtes Land, aber es hat natürlich auch irgendwo Vorteile. Wenn ich in Vietnam zum Arzt gehe, bin ich nicht unbedingt sicher, ob der wirklich Medizin studiert hat. Das äh, ist vielleicht vielen gar nicht so äh, bewusst, zumindest nicht auf dem Dorf, natürlich in der Stadt, im städtischen Krankenhaus ist es anders. Ähm, aber man, man sieht die Welt seine eigene schon durch andere. Auch oh,
1: definitiv. Und ist wahrscheinlich noch mal dankbarer für das Leben, was man dann vielleicht leben darf. Es hätte ja auch unter Umständen ja auch anders sein können. Deine Mutter hat dir und deinem Bruder ja immer so ein, ein Zitat oder einen Spruch mit auf den Weg gegeben. so Sinngemäß, gibt immer euer Bestes. Seid dankbar, dass ihr Teil in der Gesellschaft sein dürft. Wie hat sich dieser Satz bei dir durchs Leben durchgezogen? Was, was sind so Stationen, wo du sagst, ja, ich bin tatsächlich irgendwie dankbar, dass ich das machen darf, was ich gerade mache?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Allgemein würde ich sagen, dass man, oder dass ich es zumindest als, als Schüler und als Jugendlicher noch nicht so wahrgenommen habe, denn unsere Eltern haben viel Wert darauf gelegt, dass wir gute Schulnoten hatten. Und das ist als, als Kind oder als Jugendlicher natürlich nicht so leicht zu verstehen, wofür das denn gut sein soll, warum ist es jetzt so wichtig? Ihr habt als unsere Eltern selbst nie studiert, woher sagt, wollt ihr wissen, was jetzt gut für uns ist und wofür das denn mal was taugt? Aber am Ende bin ich natürlich sehr dankbar, dass sie uns diesen Gedanken mit auf den äh, Weg gegeben haben. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einem so reichen Land leben, das uns, wie schon gesagt, gesundheitliche äh, Unversehrtheit verspricht, dass uns ähm, Versicherung gibt und dass uns auch, zumindest meine Eltern zu dem Zeitpunkt, damals so freundlich aufgenommen hat. Denn ähm, Sie haben eine Wohnung bekommen, sie haben die Sprache lernen dürfen, sie haben Arbeit gefunden. Und am Ende sind wir hier in einem Land, in dem man anders als vielleicht in Amerika mit dem Staat, der, der, in dem alles möglich ist, in dem wir hier tatsächlich mit Arbeit uns Dinge erarbeiten können. Und das ist, glaube ich, etwas Ungewöhnliches, in so einer Freiheit zu leben, in der man alle Möglichkeiten hat. Und ähm, diese diesen Gedanken diese Freiheit zu nutzen, aber um auch was zurückzugeben, das ist, glaube ich, erst was, das habe ich im Erwachsenenalter festgestellt. Und gerade jetzt in der Forschung, Forschung würde ich sagen, Forschung kann man auch nur in Ländern machen, die überprivilegiert sind, sage ich mal, weil Forschung, zumindest medizinische Forschung, unfassbar viel Geld kostet. Und ähm, wenn der Staat dieses Geld, zum Beispiel das Steuereinnahmen, nicht zur Verfügung stellt, kann man auch nicht an neuen Medikamenten forschen. Das geht einfach nicht. Und gerade jetzt angekommen in, in einem Job, in dem ich merke, ich ich darf meine Neugierde befriedigen und das kommt der Gesellschaft zugute. Ich glaube da, das, das ist so die Manifestation genau dieses dieses Leitspruchs der Eltern. Ist
1: auch so ein Stück weit, dass du jetzt in der Situation bist, was zurückzugeben vielleicht?
0: Ja, definitiv. Also ich denke jetzt gerade als, als Professor oder als Junior Professor kann ich die nächste Generation von Studierenden lehren, das ist glaube ich ein Ding. Ich darf daran beteiligt sein, die nächste Generation von Ärzten und Wissenschaftlern mit auszubilden. Und ich darf dazu beitragen, das Wissen der Welt zu, so pathetisch es klingt zu erweitern. Und ähm, ja, und muss natürlich selbst noch meinen, meinen Weg finden, aber ich ähm, darf Teil dieses Wandels sein, Teil dieses Fortschritts. genau.
1: Als deine Eltern damals nach Deutschland gekommen sind, die mussten ja quasi von Null anfangen, haben sich ganz viele Sachen noch aufgebaut. Ich glaube, es gab ein Restaurant, was sie dann ähm, unter anderem auch gegründet haben. Danach oder davor eine Schneiderei? Wie ist die Chronologie? Ich glaube danach, oder?
0: Genau danach. Also als ich gerade geboren war, hatten meine Eltern ein Restaurant dass sie ähm, damals noch mit meiner Tante, die dann aber aus Visumsgründen wieder zurück musste, geführt haben. Und dann waren sie irgendwann zu zweit, haben also zu zweit ein Restaurant geschmissen, ein, ein, ein vietnamesisch-asiatisches. Und ähm, mein Vater ist dann leider ähm, erkrankt geworden, weshalb sie dann das Restaurant aufgeben mussten, weshalb sie sich dann, ähm, ja, man könnte sagen, einer größeren Schneiderei angeschlossen haben, die ähm, ja für sanitäre ähm, Einrichtungen, also Altenheime oder Krankenhäuser, Kissen, Bettbezüge, Laken und Laborkittel genäht hat, genau.
1: wenn man aus einem fremden Land kommt, sehr schwer, das in einem anderen fremden Land wieder aufzubauen. Das heißt, es bedarf auch an der einen oder anderen Ecke der Hilfe bzw. der Unterstützung von externen Personen. Und da spielen zwei Personen eine ganz große Rolle, nämlich Heinz und Gisela. Allein die beiden Namen finde ich schon so so urig. Das klingt schon so nach einem Ehepaar, was 70 Jahre verheiratet ist. Ähm, Helf uns kurz, was was haben Heinz und Gisela für eine Rolle in deinem oder in eurem Leben gespielt?
0: Ja, Heinz und Gisela Weber. Also ich glaube, Deutscher wird es nicht mehr, oder? Also von den Namen, nee. Wenn man so Stimmt. sagen möchte. Heinz und Gisela sind quasi meine Taufpaten wenn man so möchte. Und Heinz und Gisela haben in der Wohnung, weil die Familie von Heinz hat in der Wohnung neben der der von meinen Eltern oder von unseren Eltern damals gewohnt. Das heißt, als sie in Eschweiler ankamen, kam mein Bruder gerade zur Welt und das Kindergeschrei hat wahrscheinlich die Nachbarn ein bisschen aufgeschreckt und da waren dann noch Heinz und Giesler. Und die waren zu dem Zeitpunkt verheiratet, waren also schon ein, ein, ein Ehepaar und wir sind irgendwie von ihnen, man könnte sagen, adoptiert worden, wir sind also im, innerhalb von Eschweiler immer mit den beiden mitgezogen, sprich als die beiden ein Haus gebaut haben in den Hücheln, also in einem kleinen Dörfchen oder Vorort von Eschweiler haben meine Eltern da ein Doppelhausheft gekauft oder einen, einen Teil äh, dieses Gebäudes und äh, so sind wir als Familie zusammengewachsen und die beiden haben, äh, weil unsere Eltern natürlich unglaublich viel Arbeiten waren, dann während der Schul- und Kindergartenzeit auf uns aufgepasst und ich war dann zum, zum Mittagessen da, habe dann meine Hausaufgaben gemacht und ja, meine Kindheit bei zum Gisela und sich auch bei, bei ihrer Familie, also bei meiner Tante Ellen, bei meiner Cousine Michelle und so weiter, verbracht. Und das ist ähm, so die Konstellation, der wir bis heute gut verbunden
1: sind. <lacht> Sehr schön. Und diese Unterstützung äh, weiß man auch wertzuschätzen und die hilft einem auch dann vielleicht das ein oder andere umzusetzen, was man sich in den Kopf gesetzt hat. Ähm, in der Schule ähm, warst du ja auch, ich kann vielleicht sagen, vielleicht so ein kleiner Überflieger. Du hast eine Jahrgangsstufe übersprungen von der achten. Die achte, glaube ich, hast du direkt übersprungen. und bist in die neunte, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe die achte begonnen, bin dann quasi im zweiten Halbjahr ins zweite Halbjahr der neunten Klasse besetzt worden.
1: Okay, du warst äh, Stufensprecher, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe. Äh, das heißt, damals ja schon, schon engagiert äh, mit dabei. Hast du, ähm, vielleicht ist das auch jetzt so, so, so ein Stigmata, was man hat, aber wenn ich jetzt denke, dass du mit 29 Jahren schon Juniorprofessor bist und dann auch im medizinischen Bereich, ähm, wird ja einiges in deinem Kopf los sein. Hast du damals als Schüler schon gemerkt, hoppla, ich bin vielleicht... Ähm, doch ein bisschen anders als andere Kinder. Mir fällt das Lernen leichter. Ähm, ich bin vielleicht ein bisschen klüger, geht es vielleicht auch in Richtung Hochbegabung. Also hast du da schon als Kind, als Jugendlicher gemerkt, dass du vielleicht ähm, einfacher beim Lernen, beim Lernstoff bist als andere?
0: Also ich würde nicht sagen, dass ich hochbegabt bin. Ich musste mir sehr viel erarbeiten. Das würde ich erstmal voranschicken. Und ich würde aber gleichzeitig denken, dass mir zum Beispiel Chemie und Biologie gut gelegen haben. Ich habe, glaube ich, eine gute Auffassungsgabe für solche biochemischen Prozesse, weil ich sehr reduziert und sehr Lego-Bausteinhaft denke. Und ich glaube, das ist eine Stärke, dass ich Komplexität in, in etwas Simples herunterbrechen kann und äh, mir das auch möglich macht, mir das selbst gut zu merken und um nach anderen zu erklären. Ich glaube, das ist eine, eine Stärke, die ich früh gesehen habe. Aber der Rest in der Schule war, war, auch, war auch Arbeit. Und klar, einige Dinge sind mir mit der Auffassungsgabe leichter gefallen, das stimmt. Aber bei Hochbegabung, ja, davon würde ich, glaube ich, nicht sprechen.
1: Wir müssen, Maike, ähm, auch noch über ein Thema sprechen, was äh, du auch schon als Erfahrung hinter dir hast, nämlich Thema Rassismus. Ähm, damals in der Schule war es jetzt so, dass du, glaube ich, versucht hast, eine Hüpfburg zu organisieren zu eurer abi -Feier. War das die Abifeier? feier Genau. genau. Äh, das hat nicht. Äh, ja, also ein
0: Abi-Scherz, wie man, wie man sagt, Genau,
1: die, die, ja, stimmt, die Äh Das hat jetzt ja nicht so ganz geklappt. Kannst du uns ganz kurz erklären, was da passiert ist?
0: Naja, im Großen und Ganzen ging es darum, dass ich diese besagte Hüfburg bei einem Mietverleih für Gartengeräte und Co. gegen Werbung erstehen wollte, also mir diese leihen wollte für die Stufe zum Abischerz und naja, die, die Antwort des entsprechenden Mitarbeiters eher lief, dass sie Studierenden oder Spenden nichts ähm, verschenken würden, denn wir würden früher oder später eh mit Hartz IV auf der Straße landen und äh, seien doch alle Bittsteller. Also das ist so die prägnanteste Formulierung. Und ähm, ja, das hat einige mediale äh, Fäden hinter sich gezogen.
1: Jetzt ging es daher ja in, in, in Rassismus in Anführungszeichen ja jetzt nicht um deine Person mit ausländischer Herkunft und ausländischem Herse, äh, Aussehen, aber trotzdem, wenn wir das jetzt mal münzen, was damals passiert ist auf die heutige Zeit. Wir merken ja gerade, dass in der Gesellschaft sich doch einiges wandelt, äh, dass Ausländerfeindlichkeit immer mehr in den Medien äh, präsent wird, in den Nachrichten, im Radio, im Fernsehen, dass äh, rechtspopulistische, rechtspopulistische Parteien immer mehr an die Macht kommen und Posten ergattern, von denen wir hoffen, dass es eigentlich nie passiert wäre. Wie wie siehst du so ähm, quasi diese Zukunft da, was gerade Menschen betrifft mit, ähm, mit ausländischen Kulturen, Hintergründe? Äh, merkst du da was selbst was oder bist du da Gott sei Dank noch von verschont geblieben? Wie schätzt du es gerade selbst
0: ein? Natürlich ein ganz schwieriges und sehr aktuelles Thema. Und ich habe am ehesten ein bisschen Angst, dass sich, dass sich alles etwas zuspitzt und, und man ich sage jetzt von Ausländern generell, so negativ mit dieser Attitüde und negativen Haltungen gegenübersteht. Denn an sich ist es bunter, doch viel schöner. Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Menschen in Deutschland essen gern asiatisch. <lacht> und äh, was, was wäre denn das alles ohne, ohne diesen Einfluss von, von Kultur? Und ich glaube, dass was, was ein bisschen fehlt, ist, ähm, dass, dass die Menschen gesehen werden als solche, die aus fremden Ländern kommen mit Problemen. Und sie kommen nicht umsonst her. Sie kommen her, weil sie sich natürlich ein besseres Leben versprechen, genauso wie meine Eltern. Und wir uns Eltern damals. Und ähm, man hat ja, ich glaube, Heinz und Gisela sind das beste Beispiel. Man sieht doch, wie gut Integration funktioniert, wenn sich Leute einander annähern. Also ich würde mal behaupten, dass Heinz und Gisela ähm, uns, obwohl wir nicht gut verwandt sind, wie ihre eigenen Kinder gesehen haben. Und am Ende sind mein Bruder und ich so perfekt integriert, dass man denken könnte, wir sind deutsche Kartoffeln. Ähm, <lacht> wir sind wahrscheinlich deutscher als viele Deutsche ähm, und, und bringen, bringen, versuchen unseren Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und ich glaube, dass das wichtig ist, ist, dass sowohl eine Akzeptanz dafür herrscht, dass, dass eben Menschen mit einer anderen Kultur kommen und die erstmal anders ist. Das ist in Deutschland nicht so wie in ihrem ihrem Land. Ähm, und das ähm, da muss man sie langsam heranführen. Gerade was Bürokratie und Co. angeht, das ist ein ein Albtraum, ich weiß nicht, wie unsere Eltern das ohne Heinz und in ihrer Hilfe gemacht hätten. Und auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass die Leute, die von außen kommen, auch akzeptieren, dass dann die Spielregeln der hiesigen Kultur gelten. Dass man sich hier in die Gesellschaft eingehen muss. Das heißt nicht, dass man seine eigene Kultur aufgeben muss, das überhaupt nicht. Aber es das heißt eben, dass man sich hier in die Gesellschaft integrieren muss und versuchen muss, auch mit Dankbarkeit etwas zurückzugeben. Das ist zumindest mein Blick. Und ich hoffe, dass ich das nach und nach durchsetzt und wir ähm, ja, den Menschen aus den etwas rechtswidrigigen Parteien da keine Chance geben werden.
1: Und du bist ja das beste Beispiel, dass es ja wunderbar funktioniert hat, obwohl du ja auch in Deutschland geboren und aufgewachsen bist, äh, aber äh, trotzdem da ja auch ein Thema Integration so Hinterk im Hintergrund ja mit, mitschwingt. Ähm, wir haben so eine bisschen so eine Parallele äh, oder eine Gemeinsamkeit. Ich bin auch Dozent an der Uni, ich habe es nur noch nicht zum Professor geschafft. Ich weiß auch nicht, ob ich es ob ich es hier mal schaffe. Ähm, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in so einem Seminarraum oder Vorlesungssaal jetzt nicht als Student äh, reinkam, sondern quasi als Dozierender. Und mein Gott ging mir da das Herz. Also <lacht> ich glaube, man, man hätte mein EKG an der Handschrift, an der Tafel, glaube ich, äh, machen können. Erinnerst du dich noch? Wahrscheinlich ja an deine erste Vorlesung oder Seminar und wenn ja, mit welchen Erinnerungen blickst du zurück?
0: Ja, tatsächlich, mein, meine, erste, meine allererste Vorlesung ist schon ein paar Jahre her. Da war ich ein Hans. Und da war ich schon auch nervöser, das weiß ich noch, einfach auch weil man ja nicht der der Doktorvater ist, der Professor, der das Thema vorstellt. Man, man ist ja so ein bisschen der Vertreter. Und an sich habe ich ein hervorragendes Feedback bekommen, weshalb mir das eine sehr gute Erinnerung geblieben ist. Und ich glaube, ich war. Ähm, tatsächlich bei meiner letzten, also bei der ersten Vorlesung als Professor ein bisschen aufgeregter, einfach weil dann klar ist, dass ich der Professor geworden bin <lacht> und sich äh, diese Rollen ein bisschen vertauscht haben, wenn man so möchte. Und der Altersunterschied zwischen, zwischen den Studierenden und mir ja auch nicht so sonderlich groß ist. Und da möchte man ja schon auch zeigen, dass man zu Recht diese Position innehat. Ähm, aber ich glaube, dass das am besten ist, wenn man einfach mit, mit viel Menschlichkeit und Verständnis und mit Begegnung mit, mit auf Augenhöhe da rangeht. Und das hat, glaube ich, auch gut funktioniert. Zumindest seit Evolution.
1: Hast du mal aus, aus Spaß sich mal ähm, als Student äh, ausgegeben und in den Hörsaal gesetzt und dann nach vorne und hast angefangen mit, äh, mit deinen Vorträgen? Oder bist du direkt schon runter?
0: Tatsächlich noch nicht, weil ich ja seit, äh, seit dem Mai Professor bin. Das heißt, äh, das, die gelingt hatte ich noch nicht. Aber das ist wirklich ein guter Gimmick, den ich mir merken sollte. <lacht> <lacht>
1: Mach's mal und sag Bescheid, was du ich habe mir nämlich auch heute im ganzen Lauf des Tages überlegt, ob du vielleicht, ob das nicht sogar ein großer Vorteil ist, so jung als Professor vor einer Gruppe Studierenden zu stehen, weil wie du eben schon gerade sagtest, ihr seid vielleicht unter Umständen nicht so weit auseinander. Das heißt, die peer Peergroup ist ja relativ dicht zusammen. Hast du da eine andere Herangehensweise, einen anderen Umgang mit den Studierenden, wie vielleicht einer... Ich zum Beispiel, der mit Mitte 40 dann da steht und vielleicht dann doch die 20 Jahre Unterschied zu meinen Studenten habe. Also siehst du das auch als Vorteil vielleicht?
0: Ja, definitiv. Also ich denke, eine Seite ist, dass ich die Probleme eines Studierenden sehr gut nachvollziehen kann, weil ich selbst vor kurzem noch Student war. Das heißt, das ist so eine persönliche Ebene. Auf der anderen Seite weiß ich genau, was ich damals an Vorlesungen und Seminaren nicht so gut fand. Ich weiß, dass viele Dozenten ähm, leider auch denken, äh, je mehr Stoff sie in die Vorlesung packen, desto besser. Das heißt, es ist umso beeindruckender, je mehr ich zeige wie ich weiß. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Was bringt mir, wenn ich die Vorlesung halte und am Ende nimmt niemand was davon mit. Das heißt, ich kann, denke ich, ein bisschen besser filtern und aufmerksam machen auf die Dinge, die wirklich wichtig sind und ähm, auch an den gescheiten Stellen versuchen zu ermitteln, ähm, hey, das ist nur damit ihr es mal gehört habt. Und das ist tatsächlich was, das solltet ihr verinnerlichen. Aber das ist der grobe Kontext. Und wenn ihr das und das mitgenommen habt, dann bin ich schon mehr als happy. Und alles andere, das muss man dann so nachlesen oder ein Heimstudium machen. Und ich glaube, dass diese Nähe schon hilft, um ein bisschen nahbar zu sein und den Stoff vielleicht etwas portionsweiter zu vermitteln.
1: Mike, zum Ende des Gespräches noch die Frage, ich weiß, das ist Bereich Medizin, ich bin Laie, ganz viele meiner Hörer und Hörerinnen auch, versuchst vielleicht, uns so leicht wie möglich zu erklären. Woran forschst du gerade? <lacht>
0: <lacht> das ist gar nicht so schwierig zu erklären. Wir forschen bei uns in Würzburg im generell an Immuntherapien, an sogenannten kt t zellen Das sind Immunzellen, die wir Krebspatienten entnehmen und die starten wir dann, mit Bindemolekülen aus, die die Tumorzellen erkennen. Das heißt, wir nehmen diese genetisch veränderten Zellen und spritzen sie den Patienten zurück und hoffen, dass sie den Tumor bekämpfen. Und mein Feld beginnt in der Zwischenstelle zwischen äh, zwischen zwischen dem Mikrobiom, also den Darmbakterien und diesen Immunzellen. Das heißt, ich versuche gerade herauszufinden, wie die Stoffwechselprodukte unserer Darmbakterien genutzt werden können, um diese Zelltherapie zu verbessern.
1: Wow, ein sehr spannendes Thema und ich glaube, wir werden noch einiges von dir hören. Mike. ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast, um uns in äh, deine beeindruckende Biografie mitzunehmen. Da können sich ganz viele eine Scheibe von abschneiden, was Disziplin und Ehrgeiz betrifft. Ähm, ich danke dir, dass du, dass du da warst und uns deine Geschichte erzählt hast.
0: Ich habe zu danken, wir haben ja eine